0: 大家好，今天呢，我们来说一下吴国的兴起。在弭兵会议之后呢，当晋、楚弭兵，北方各国之间的战乱呢，这时候日渐平静的时候，在江南南部太湖流域的吴国和浙江北部钱塘江流域的越国相继兴盛了起来。那么这时候呢，就出现了吴越北上争霸的局面。吴国统治的地区呢，是少数民族居住的地区，所以呢，他们的经济是比较落后的。但是呢，到了春秋中期的时候，由于中原的先进文化的影响，所以呢，这时候吴国很快发展了起来，成为了政治、经济、文化比较发达的国家。吴王寿梦死了以后呢，经过几次传位，这时候呢，就由他的孙子辽当了吴王。但是呢，这个寿梦有一个长孙叫做公子光，这个公子光呢，他又认为这个地位应该是我的，我才是长孙，我应该当君主。所以呢，他就招纳了许多的人才，比如说像伍子胥啦、孙武啦，而且呢还招募了一名刺客，这个刺客呢叫做专诸。大家一看他招纳的这些人，我们就可以猜到他想干什么，是吧？所以呢，他这就是司马昭之心，路人皆知了，已经是。那么他想做的事儿，其实就是发动一场争辩。有一次呢，在宴会上，专注呢就把剑藏到了煮好的鱼肚中。这时候呢，他趁吴王聊酒宴的时候刺杀了他。于是呢，顺理成章的，这个公子光就登上了王位，这就是吴王阖闾。他任命伍子胥为相，管理国家大事孙武呢为将军，训练军队。吴国这时候呢，是政治、经济、军事力量都得到了空前的发展。那么，在公元前五百零六年的时候，吴国出兵攻打楚国，因为他要北上嘛，所以呢，他必定是要路过楚国的。他攻克了楚国的都城郢都，灭了楚国。吴国的威望呢，这时候达到了一个顶点。大家想不到，他竟然把楚国给灭了。就在这个时候呢，南面的越国趁吴国国内空虚的时候起兵伐吴，但是呢却没有成功。那么，在公元前四百九十六年的时候，吴国趁着越王冗长死去，其子勾践继位的时候发兵攻越，但是呢被越军给击败了。吴王呢这时候也受了重伤，死去了。那么这时候呢，阖闾的儿子夫差继位了，决心要报仇。过两年以后呢，吴国出动精兵打败了越国，越国呢成为了吴国的属国。越王勾践还有他的大范蠡，这时候就被扣在了吴国为吴王服役，这才会有后来的勾践卧薪尝胆，是吧？当然了，那个故事不一定是真的。接下来呢，我们来说一下孙武与《孙子兵法》。孙武呢是春秋晚期的兵家齐国人，他写有《孙子兵法》。曾经呢他在吴国当官，在他的治理下，吴国的军事力量强盛一时。吴国的大军呢可以说是威震四方。就在周敬王八年的时候，伍子胥把孙武推荐给了吴王阖闾，让他帮助吴王阖闾治兵。孙武呢当时就献上了自己的兵法十三篇。这时候呢阖闾看完以后吃了一惊，这是一个神作呀！所以呢，他就非常的赞赏孙武，但是呢，我们知道不能纸上谈兵，是吧？所以呢，他为了实验孙武所著的这个兵法的效力，阖闾呢就让他以训练士兵的方法来训练宫中的美女。大家想一下，这宫中的美女是多么难训，是吧？而且呢，在这个后宫当中呢，还有吴王的宠妃，是吧？所以呢，当时这个困难是非常大的。但是呢，孙武他并不惧，他就按照自己的兵书上写的来训练这些美女。美女们可谓是手无缚鸡之力，在最一开始的时候，大家能想象那种场景是吧？可是呢，孙武在训练当中是延伸军机，而且呢还斩掉了两名担任队长而从来不听约束的吴王的宠妃。那么这时候呢，工人们对他也是非常的惧怕，进退贵起无不听命，因为你要是不听命的话，他给你杀了呀，就是不是军法嘛？军法重如山，是吧？那么，当阖闾来检验的时候，这时候他就发现，哇，这帮宫女真的像士兵一样。由此呢，他就真正的相信了孙武，并且呢，任命他治理军队。由于吴国重用了伍子胥，还有孙武，治国强兵，这时候呢，他们的国力是空前的强盛。那么，在春秋晚期的时候，吴国西破强楚，是吧？大家知道，吴国在北上的时候，他又把楚国给灭了，北威其晋。那么，对于北边呢，他也威胁到了齐国，还有晋国。南服越人，也就是说呢，他收服了南方的越国，让越国成为了他的蜀国。所以呢，我们可见这个孙武的兵法呢是非常厉害的。为什么这么厉害？就是因为他提出了一整套克敌制胜的战略战策。他总结了前代军事思想的成果，对于夏商以来，特别是春秋时代的战争进行了研究。研究了，总结了，这时候呢是必胜的，对吧？因为这些东西都是他正在用的，而且呢是人们常犯的一些错误，或者呢是一些突破点，并且呢以自己独到的创建将其融会贯通。那么这样大家知道，就形成了一个思想严谨、结构合理的军事理论体系。孙武的这种军事思想呢，主要包括战争观、战略理论，还有就是作战思想三个方面。孙武呢，在《孙子兵法》一书中呢，提到了一系列的具有普遍指导意义的作战原则，还有作战方法。那个时候，如果要是有印刷出版的话，他这本书将是大卖于天下。那么，他的这个兵法思想呢，标志着中国古代军事的成熟。